0: Cuando los traumas quedan sin resolver en una generación, puedes experimentar síntomas inexplicables en la siguiente. Una depresión, una ansiedad que tú no sabes de dónde llega, una enfermedad que tú ves que se repite en la familia, los desafíos financieros y una quiebra de esas bien tremenda que uno ha visto pasar en la familia y las relaciones infelices pueden ser formas de esta herencia inconsciente. Hoy seguimos hablando de de cómo funcionan y cómo afectan la salud los secretos de familia. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Gracias, gracias por estar aquí. Me encanta tener este espacio donde puedo conversar contigo de una manera tan cándida y contarte cómo avanzando mi progreso en lo que he tratado de adentrarme, que es estos secretos de familia, estos traumas que se pasan de una parte a otra. Y estoy tratando de estudiar y ver si esto realmente tiene consecuencias graves o no. No tengo método científico, como sabes, pero me he adentrado en el tema porque en... Con la ayuda del péndulo también se está trabajando, o estoy trabajando, lo que son el aprendizaje de cómo esas traumas de familia, esas cosas heredadas, pueden estar dentro de nuestro árbol genealógico y pasan a nosotros. Esto me parece súper fascinante porque esto se hila mucho ya hoy en día, como lo voy a hablar en este episodio, con la epigenética también. Vamos a comenzar por cómo funciona la ciencia de heredar los traumas de familia. Cuando ocurre un trauma, esto nos cambia. Si tú tienes un trauma, puedes mirar a tu vida pasada y te vas a dar cuenta que esa caída en la bicicleta difícil que tuviste porque tu amiguito te empujó o porque tu primo te empujó y te trató mal, se mejoró tu piel porque te caíste y te raspaste, pero ese dolor del alma y ese tipo de traumas quedan contigo. Entonces imagínate si eso pasa en algo tan simple como un problema que tuviste con un primito. Imagínate si tu familia ha pasado por situaciones bien escabrosas o difíciles que la gente quiere primero ocultar o que la gente quiere simplemente ignorar. Digamos, por ejemplo, que una persona ha sido en tu familia la oveja negra y esta persona ha cometido un asesinato. Esto no lo vamos a contar al, a los cuatro vientos porque literalmente esto en el momento en que sucedió provocó un cambio químico en el ADN de las personas que tuvieron que vivir esa situación de estrés en ese momento ya sea un tío, un abuelo, generaciones más arriba y esto puede cambiar en ese momento el funcionamiento de los genes de las personas que vivieron a través de ese proceso, a veces durante generaciones, eso es lo que se dice entonces, ¿qué pasa? que no solo esas eh, familiares o esas personas que vivían con esta persona que era por ejemplo un asesino, este es un caso extremo tienen ese cambio dentro de su cuerpo por lo que vivieron, sino que Además, guardaron ese secreto y de esa persona asesina nunca más se habló. Entonces, como quien dice eso, nunca se liberó, nunca se sacó a la luz y se quedó atrapado. Técnicamente, después de un trauma, las etiquetas químicas pueden adherirse a nuestro ADN y decirle, como si fueran comandando o diciéndoles a nuestras células que usen o ignoren ciertos genes. Entonces, la forma en que los genes se ven afectados pueden cambiar la forma en que actuamos o sentimos. Esto sí que tiene mucho sentido ahora que he estado hablando tanto de lo que estoy aprendiendo con Yo Dispensa porque estoy tomando cursos directamente con él y Um, les cuento que estoy fascinada con lo que he aprendido acerca de lo que es la epigenética y cómo hay pruebas ya en este momento hechas en laboratorio cuando se está midiendo, por ejemplo, la sangre, los marcadores que existen genéticamente en, una, en un sample o en una muestra antes y después de un suceso, un trabajo en meditación, etcétera. Entonces, si nosotros, a través de cosas como estas, podemos cambiar nuestros marcadores o nuestras etiquetas químicas que afectan el ADN, cuéntame qué no puede pasar cuando tú, dice, tú vives o cuando alguien en tu familia vive una situación súper traumática y, aparte de eso, la enterró. Si ignoramos el pasado, este puede volver para perseguirnos. Si lo exploramos, no tenemos que repetirlo. Esta es la gran diferencia, pero como somos seres humanos y no nos gusta que los demás sepan muchas veces nuestra realidad o las dificultades que estamos viviendo, tendemos a enterrarlo. Podemos romper estos patrones destructivos porque no cargan nada bueno o no traen nada bueno para ti y para tu familia. Por ejemplo podemos volvernos sensibles o reactivos a situaciones similares al trauma original para estar mejor preparados para enfrentarlo. Entonces, si tú has vivido con una persona superalcohólica, por ejemplo, que estuvo en tu familia cuando tú creciste, como ha sido el caso mío, yo definitivamente me doy cuenta que soy súper sensible a situaciones como estas de alcohol y que me vuelvo reactiva a situaciones que tienen que ver con exceso de alcohol, borrachos, todo este tipo de cosas y no me gustan en mi vida. Ahora, si nuestros abuelos, por ejemplo, vivieron en un país devastado por la violencia, como pasó en Colombia en la época de la violencia que fue un periodo histórico entre 1925 y 1958, que fue allí cuando se presentaron confrontaciones armadas entre partidos, el liberal y el conservador, y que fueron épocas caracterizadas por ser extremadamente violentas con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres, o sea, una destrucción de la propiedad privada y un terrorismo tremendo, dependiendo de la afiliación política, esto... Estas situaciones de estrés, de, de insatisfacción, de miedo pueden ser transmitidas con su conjunto de habilidades, de reflejos que se agudizaron, porque imagínate si a ti vienen a sacarte de tu casa a la medianoche y se sabe que estamos viviendo, por ejemplo, en un ambiente de miedo, de dificultad y los tiempos son de reacción y difíciles. Esto todo lo va aprendiendo tu sistema. Entonces, eso es lo que tú recibes de tus ancestros, sobre todo los más inmediatos, porque estos instintos de reacción rápidos, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo, te van a ayudar a sobrevivir el trauma que ellos experimentaron. El problema es que también podríamos heredar una respuesta de estrés al tope máximo, que nos mantenga de los pelos de punta y que nos prepare supuestamente para una catástrofe que nunca va a llegar. Después de esta época de violencia, las cosas no siguieron iguales, por ejemplo, en Colombia, pero quedó esa respuesta de violencia o de miedo o de preparación en las personas que siguieron esas generaciones. Yo te puedo decir, por ejemplo, que haber vivido una situación de violencia como la que se vivió con Pablo Escobar con la época de Pablo en Colombia, a mí me dejó totalmente marcada. Y este tipo de reacciones fueron aprendidas por mis genes, y hasta el sol de hoy, a mí no me gusta nada de eso ni me gusta ver eso. Ahora, que yo haya pasado eso en mis genes a mi hijo, pues no lo sé. Pero de acuerdo a lo que se está estudiando en este momento y lo que estamos viendo con la epigenética, pues puede ser muy factible. Por eso una familia que por ejemplo viene de guerras mundiales o hambrunas que llevaron a sus familias a condiciones extremas como la gran hambruna de Irlanda por ejemplo en 1845 tienen marcado su árbol genealógico y pasaron ese tipo de no solo emociones sensaciones sino hasta de respuestas por esos marcadores o etiquetas en el ADN a sus familiares. O sea que en otras palabras, nacemos con miedos y sentimientos que se originaron en nuestros padres o abuelos y pensamos que estos sentimientos son nuestros. Aquí hay una cosa importante a la que quiero llamar la atención y es que estamos hablando no solo de secretos de familia, sino de situaciones que se experimentaron por la familia, así se hayan hablado, así se hayan dicho, pero qué las vivieron esos ancestros o nosotros y de las posibilidades que tenemos de pasar nosotros este tipo de información a nuestros hijos y a las no solo a los inmediatos, sino a los hijos de nuestros hijos. Ahora quiero invitarte a que bajes el episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en tu plataforma favorita, todos los episodios de Alquimia Personal están disponibles en todas las plataformas de podcast. Así que lo único que tienes que hacer es ir a tu plataforma preferida y escuchar el último episodio. Y no olvides suscribirte para que te lleguen todos los últimos episodios que sigo publicando. Ahora, sí, si te encanta lo que compartimos en la comunidad de alquimia personal, que no es solamente los temas del podcast, sino talleres, entrevistas con personas interesantes en este mundo y que tienen mucho valor, te invito a que te inscribas en la página de AlquimiaPersonal.com. Está Alquimia con K y vea la página que dice Suscríbete. Allí puedes entrar tu nombre y tu correo y te llegará toda la información general y semanal de lo que está sucediendo en la comunidad de alquimia. Ahora sí pasemos a lo que sucede cuando un trauma queda sin resolver. Te estarás preguntando, bueno y por ejemplo las personas que vivieron esa hambruna tan tremenda o que pasaron la época de la violencia en Colombia digamos que ese trauma no se resolvió ellos tuvieron que pasar por esa situación pero a eso no le trabajaron recuerda y bueno recuerda no yo que por ejemplo vivo en los Estados Unidos y visité Ellis Island me quedé impresionada de ver las fotos de las caras de las personas que llegaron con unas caras largas de tristeza, de dificultad, en busca de una nueva vida, de un nuevo espacio, con su cajita de atados, llegando a empezar una nueva vida. Todo esto es un trauma que muchas veces se queda sin resolver. Estos inmigrantes llegaron acá y tenían que buscar trabajo, empezar a, a vivir como podían. Y me parecía lindo ver que, por ejemplo, en la época en que llegaron los irlandeses a los Estados Unidos, que fueron dos momentos distintos de la historia, fueron primero durante el siglo XVII y hasta mediados del siglo XIX, que llegaron casi 250.000 irlandeses que llegaron a las colonias originales que darían forma a los Estados Unidos. Estas personas venían escapándose. Por ejemplo, los que llegaron no solo irlandeses, los escoceses que llegaron... A, la, a las Carolinas y que se establecieron a, en el alrededor de los Blue Ridge Mountains, trajeron persecución y problemas que tenían con la corona. Todas esas son cosas que se vivieron muy difíciles en sus países de origen, así como los irlandeses que venían de lo que se llamó el famoso potato famine. Y todo esto viene en esos genes que de una forma u otra pasaron a las siguientes generaciones. Por eso es tan importante no obviar nuestra historia y recordar y hablar abiertamente de dónde venimos y qué conflictos y traumas han vivido nuestros antepasados. Pero estas son cosas extremas. La depresión y la ansiedad y la enfermedad y los desafíos financieros, como sabemos, vienen o pueden venir de estas situaciones. Con respecto al trauma grupal o cultural, la cosa no es distinta porque estos son los ejemplos que precisamente vimos de estas grandes inmigraciones que llegan a los Estados Unidos, que es un país muy característico de inmigrantes, ya sea, por ejemplo, el holocausto, la esclavitud, las masacres o el ser derrotado o simplemente discriminado repetitivamente como pasó a muchas de las personas que llegaron a los Estados Unidos, una famosa ha sido la, la inmigración de los chinos que ayudaron a construir los ferrocarriles. Esto puede haber dejado remanentes de estos traumas en las generaciones siguientes. Podemos ver entonces patrones de depresión, ansiedad y adicción en ciertos grupos culturales, entonces, estamos viendo que esto sucede, estos traumas y estas, estos tipos de experiencias pasan no solo del individuo, sino que también se ven en grupos completos. Así como la continuación de familias que se separan a la fuerza, o padres que no pueden criar a sus hijos, niños que no pueden ser criados por sus padres y mucho más. Y uno va y mira en su árbol familiar... Y resulta que allí ha habido historia de ese tipo. Esto lo empecé a ver también estudiando en la clase de péndulo sobre los problemas o los traumas heredados. ¿Cómo puedes entonces tú comenzar a descubrir los secretos y problemas heredados de familia? Porque la verdad es que queremos mejorar cómo estamos viviendo y cómo nos estamos sintiendo. Y todo me has oído decir a mí, empieza por ti. No puedes esperar que el gobierno, que tu familia, que tus padres, que tus hijos, eres tú el que tiene el control de tu vida. Y por eso te invito a que empieces a descubrir tus secretos y problemas heredados de tu familia. Así como lo estoy haciendo yo, que ya les dije que voy a traer acá a la persona que me está haciendo este trabajo tan lindo, que yo me voy a, creo que a sorprender cantidades de lo que podamos encontrar. Y voy a contar cándidamente cómo ha sido esta experiencia. Pero pasemos a empezar a descubrir estos secretos. ¿Cómo lo haces? Bueno, incluso cuando no tenemos información sobre nuestra historia familiar, porque aquí me puedo caracterizar yo en esto, porque el haber descubierto mi árbol familiar ha sido a través de buscar mis ancestros de origen sefardí, que ha sido algo que yo nunca había esperado. Nunca en mi vida había esperado tener origen judío. Sin embargo, buscando a través de mi familia, me di cuenta que de los apellidos, de ciertos apellidos, de ciertas áreas donde las personas se asentaron, me pude dar cuenta que está esta historia familiar y que esta información vive en nuestro lenguaje de trauma, por ejemplo. Todas estas cosas que vivimos están en nuestro uh, bagaje de los miedos, síntomas inexplicables aquí viene una clave síntomas inexplicables y comportamientos destructivos que uno pueda tener y que no sabe por qué yo creo que varias veces me has escuchado decir que yo tengo recuerdos o ideas que se me vienen a la mente imágenes no ideas sino imágenes de haber sido muy pobre y hay un sentimiento muy profundo dentro de mí de estar vestida de gris en una pobreza extrema y vivir con carencias. Incluso dentro de nosotros vive en nuestras relaciones con los demás y en las formas repetitivas en que lidiamos con el dinero y el éxito, viven este tipo de experiencias. Yo te puedo decir que siempre he sido súper organizada con el dinero. Siempre sé dónde va cada, cada centavo, qué hay que hacer, qué hay que pagar primero, he sido ahorrativa. Todo este tipo de cosas vienen dentro de mí, pero yo no tuve unos padres que me dijeran, Marcela, tienes que ahorrar tanto por ciento. Marcela, tienes que hacer esto. No, yo eso no lo tuve, porque en el colegio no nos dieron ni clases de finanzas, ni de cómo balancear una chequera. Uh -uh, a mí no me enseñaron nada de eso. Pero sí recuerdo que cuando llegué como inmigrante a los Estados Unidos, lo primero que estaba haciendo mientras me llegaban mis papeles para la residencia permanente, fue comprarme el famoso libro de Finanzas para Domis. Y lo estaba leyendo. Y yo me acuerdo que a duras penas estaba pasando bien la terminología de finanzas y yo ya estaba leyendo cómo funcionaba el mercado de acciones, qué había que hacer, eh, cómo operaban, cosas generales, pero quería informarme, quería saber qué pasaba. No me digas de dónde saqué yo esta idea porque yo nunca miré un mercado de acciones en Colombia. Sin embargo, empecé a aprender de todo este tipo de cosas como si fuera muy normal para mí. Todo esto que te estoy contando forma una colección de mini pistas que nos da más que un vistazo de lo que podría haber sucedido en nuestra historia familiar. Yo no entendía por qué. Por ejemplo, las familias... Del lado de mi mamá, por ejemplo, siempre han tenido eh, fincas lecheras, ganaderas, han tenido negocios, han sido muy negociantes, y de allí viene esa línea judío-sefardí. El lado de mi papá ha sido completamente distinto, fueron gente muy humilde, que apenas fue su primera generación la que fue a la universidad, y es más, mi papá contaba que sus zapatos tenían huecos en la parte del frente porque había que abrírselos para que le salieran los dedos porque no había con qué comprarle zapatos nuevos, pero tenían que ir los domingos a la misa en Jericó. Entonces, cosas como estas, yo creo que lo marcan a uno y que lo dejan en esta parte genética con ciertas etiquetas que vienen a reproducirse y que si son extremas se pueden volver estresantes para nosotros y podemos pasarlas a las próximas generaciones entonces cuando uno se toma el tiempo para descubrir el lenguaje traumático que lleva y explorar los eventos y comportamientos que se repiten en la vida primero en nuestra vida diaria y segundo en nuestra familia damos un paso importante hacia la curación y a esto era lo que yo quiero llamar la atención acá, ¿cómo empiezas? observándote. ¿Cuántas veces hemos hablado en el episodio, no solo de este, sino de otros episodios de alquimia personal? Que empezamos es por cada uno de nosotros. Ese deseo de descubrir de dónde vienes acerca de tu familia y qué te tiene atrapado, por ejemplo, es un patrón repetitivo que se te está dando, es lo que te lleva a cuestionarte y a mirar si tú tienes la respuesta para los problemas actuales. Y si te estás dando cuenta que no es tan fácil, entonces empieza a investigar. Aquí el papel para mí de la intuición es crucial. Comenzar a escuchar lo que nos dice nuestro cuerpo y no solo limitarnos a sentir el problema y a vivirlo una y otra vez, porque vas a vivir entonces chocándote contra el mundo a diario. Esto te debe llevar a buscar más profundamente primero dentro de ti, para ver si hay patrones que se repiten y luego mirar hacia arriba y hacia atrás en tu árbol familiar. He visto que cuando una persona tiene un firme deseo de sanar, dirige su intención y las puertas comienzan a abrirse para que esta persona pueda ver la realidad que permanece escondida. Esto lo veo mucho en el programa de la intuición. Cuando una persona quiere desarrollar la intuición y empiezan todas estas emociones a aflorar y de una manera increíble empieza esa necesidad de sanar. Y allí es cuando se dan cuenta que la relación primero de ellos con los miembros inmediatos y luego ya empiezan a explorar hacia otras generaciones para darse cuenta dónde está la piedra en el zapato. Por ejemplo, aquí te cuento que yo digo que hace más o menos unos cuatro años o tres años entré en contacto con una prima con la que casi no hablaba y al reconectarme con ella seguimos en relación de vez en cuando conversando, ella vive en Colombia, yo vivo acá, pero cuando empecé a relacionarme con ella aprendí un poco más de la familia por el lado de mi papá y hace poco sacó a la luz un secreto familiar gordísimo que yo no tenía ni idea y es que, una tía ya fallecida, que es una hermana de mi papá, tuvo un hijo y lo dio en adopción cuando lo tuvo antes de casarse. Yo nunca entendía por qué ciertas situaciones o la manera como se expresaba esta tía o cómo vivía su vida y de pronto la amargura que la tenía, pero en este momento ya lo entiendo. Y fue muy lindo darme cuenta de que ese secreto salió a la luz, porque esto es súper sanador para todos los que están involucrados en esto, en esta apertura de corazón y en este conocimiento de lo que estaba guardado. Pues la cosa fue tal que yo no tenía idea, pero mi abuela llevó a su hija, o sea, a mi tía, a otra parte. Ella, yo creo que fue un convento, tuvo su hijo y después de haberlo tenido inmediatamente lo regalaron en adopción y ella regresó al pueblo y como si nada hubiera pasado, es un secreto, algo que no se concebía en aquellos tiempos, en esa época y las cosas siguieron normalmente, nunca se habló de esto, yo nunca supe y apenas hasta ahora, y miren la edad en que ya estoy, me vine a enterar de este secreto puede que sea que tú tengas una ansiedad una depresión u otro síntoma de salud personal y cómo lo distingues entonces de un trauma o de un problema familiar heredado. Un trauma heredado, que fue lo que aprendí al estudiar este tema, puede tener una cualidad distintiva. Puede aparecer como un inicio repentino, ¿cierto? O un síntoma o un miedo que ataca tan pronto como alcanzamos cierta edad o alcanzamos un hito determinado en nuestras vidas. Entonces, no es que siempre nos ha acompañado, sino que es como que se detona en cierto momento, ya sea una edad, ya sea un espacio, un lugar físico. Es un inicio repentino. Y... Puede ser cuando nos casamos, por ejemplo, si es un evento, o cuando uno tiene un hijo, o cuando uno sale de casa por primera vez, o cuando una pareja lo rechaza a uno. Es como si en nuestro interior empezara a sonar un despertador ancestral que empieza a revivir este tipo de cosas sin ser consciente la persona de que viene de otra parte, obviamente, pero se despliega este sentimiento esta ansiedad, esta depresión, este miedo y no sabemos qué está pasando. Así queda bien claro más o menos de dónde puede venir y cómo te das cuenta porque se presenta de manera abrupta o empieza de pronto con un evento, una situación. Y ya que sabemos esto, ¿cómo puedes comenzar a descubrir qué hay en tu árbol que afecta a tu familia? ¿Qué tienes que hacer? bueno es fundamental que hagamos nuestro propio trabajo interior para que nuestros problemas no afecten a nuestros hijos aquí sí estoy bien interesada y les cuento que la verdad este ha sido uno de los grandes puntos en mi vida porque todo este trabajo interior y que me despertó a todo esto ha venido a raíz de mi hijo los niños suelen expresar lo que no está resuelto dentro de los padres así como lo que hay detrás de los padres los niños también pueden reflejarnos lo que sentimos a su edad pero que hemos reprimido desde hace mucho tiempo ¿cierto? habiendo dicho esto pues si luchamos contra la depresión o la ansiedad o una fobia inexplicable o un trastorno obsesivo compulsivo y no hemos podido descubrir qué es lo que está causando esto y sobre todo si tuvo un comienzo como quien dice de pronto es importante sacudir ese árbol genealógico para ver qué sale a ver qué cae de allí entonces cabe preguntarse qué secretos de familia se han escondido. ¿Qué historias no se contaron o cuando se contaron todo el mundo las contaba detrás de la puerta como un secreto tremendo de lo que no se podía hablar? ¿Qué traumas nunca han sanado? ¿Qué se repite una y otra vez? Puede que se salte una generación y llegue a la otra. Es importante saber estas cosas porque especialmente si estás reviviendo inconscientemente elementos de un trauma, entonces te vas a dar cuenta que Puede que esto no te pertenezca a ti, que tenga una entrada o un inicio mucho más atrás de lo que tú te imaginas. Y si recuerdas lo que hablamos la semana pasada en el episodio anterior, que si no lo has escuchado, te invito a que empieces por allí. Escucha cuando decía que afecta cuatro a siete generaciones. Qué interesante, ¿no? ¿Qué vamos a hablar entonces para terminar? Comentemos un poquito sobre la epigenética y los traumas heredados. Primero comencemos por decir que es la epigenética y si no estás familiarizado con ella, pues te cuento que yo ya me estoy familiarizando bastante con ella con el entrenamiento, los entrenamientos que estoy recibiendo acá en cuanto a cómo nos cambian nuestros marcadores y nuestra biología, nuestros marcadores en el ADN o las etiquetas y nuestra biología de acuerdo con la meditación que hacemos, las maneras que tenemos de enfrentar las situaciones como pensamos, cómo nos expresamos todo esto está siendo probado no es solamente wow, -woo, ya se está mirando a través de estudios científicos pero lo que quería decirte es ¿qué es entonces esa epigenética? es el estudio de los cambios en la función de los genes que son hereditarias y que no se pueden atribuir a alteraciones de la secuencia del ADN el término epi significa por encima. Entonces, cuando hacemos, decimos epigenética, es encima de la genética. O sea, que viene por encima de nuestra secuencia base de ADN. Y con los nuevos descubrimientos en epigenética que ahora están en los titulares de muchos periódicos y que tú puedes observar con muchos estudios que se están haciendo, muchos de nosotros nos hacemos una pregunta importante. Al menos yo me la hice. ¿Qué están heredando realmente nuestros hijos o qué está heredando mi hijo? ¿Mi equipaje, el asunto pendiente del que no me ocupo, esto puede pasar a mi hijo? Sin saberlo, ¿por qué podría estar yo lastimándolo? Para responder de manera integral esta pregunta, hay que observar la ciencia, no solamente lo que dicen en muchos libros sin pruebas. La investigación más reciente en epigenética nos dice que tú y yo podemos heredar cambios genéticos de traumas que experimentaron nuestros padres y abuelos. Y aquí fue cuando yo ya abrí la boca y que prácticamente dije con razón ahora por segunda vez me está llamando el universo a que le ponga atención al árbol familiar. Dice así. Cuando ocurre un trauma, nuestros cuerpos hacen un cambio fisiológico para manejar mejor el estrés. Y este cambio que uno hace para adaptarse se puede transmitir a los hijos y a los nietos preparándolos biológicamente para lidiar con un trauma familiar o similar que ellos vayan a vivir. Esto puede ser algo bueno, claro, si tenemos las herramientas para vivir una situación difícil, pero imagínate que estos cambios generados por estas cosas heredadas den más estrés a esta persona porque digamos que se heredaron de una situación difícil pero esa situación ya no se vive más el dolor de tu padre y de tu mamá y de tus abuelos sus miedos, sus enojos, la pena, los bloqueos se puede volver nuestro sin nosotros tener idea es como un legado que podemos perpetuar en nuestra familia y aquí está la parte triste. Pocos de nosotros alguna vez relacionamos nuestros problemas como el miedo, la ansiedad y la depresión inexplicables y lo que les sucedió a los miembros de nuestra familia en una generación anterior. Esto no lo relacionamos porque yo creo que no nos han enseñado a hacerlo. En cambio, creemos que nosotros somos la fuente del problema y que hay algo dentro de nosotros que está mal, quebrado, roto y que nos hace sentir de la manera que cómo nos sentimos pero la cosa no termina ahí estos patrones inconscientes junto con cualquier asunto que dejemos sin terminar pueden transmitirse a nuestros hijos e incluso a sus hijos ¿Qué podría ser más doloroso que ver sufrir a tu hijo sabiendo que continúa sintiendo el dolor que has dejado desatendido hay alguna buena noticia aquí Claro que sí, hay acciones que puedes tomar y que pueden ayudar a romper el ciclo. Ahora sí, quería para terminar compartir contigo la opinión que me llegó de Claudia Marcela a través de un DM en Instagram. Ella me dice, hola, buenos días, por... De esas coincidencias de la vida, encontré tu podcast de alquimia personal y realmente estoy súper emocionada porque me siento tan identificada en muchos aspectos. Gracias, el capítulo 3 lo amé. Tuve que tocar fondo con mis situaciones para cerrar ciclos y empezar otros. Mis situaciones con el loco del cáncer de ovarios desde el 2016 me llevó a un viaje por la vida que me sacudió y me invitó a moverme y hacer algo con la información que tenía. Quería darte las gracias de verdad, Claudia Marcela, por haberme escrito y haberme dicho cómo te sientes y cómo te ha ayudado el podcast. Y como Claudia Marcela, quiero invitar a todos los que sientan que este podcast los ha llevado a sentirse mejor, a salir de una situación difícil, a saber que el poder lo tienes tú, a que me escribas un review en cualquiera de las plataformas donde lo puedas hacer. Para mí significa un millón de abrazos y besos que me estás enviando porque así podemos llegar a muchas, muchas más personas y sigue creciendo la comunidad. Así hemos terminado. Te agradezco si ya dejaste review y nos vemos la próxima semana.